0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Die Wartburg mal eben kurz besuchen, das kann jeder, auch wenn es im Moment noch gewisse Corona-Einschränkungen gibt. Aber man kann wieder hin, nur muss man dann am frühen Abend auch wieder weg dann macht sie ja zu. Für eine Schriftstellerin und zwei Schriftsteller wird das eine ganze Weile, naja, knapp Monat jeweils, nicht gelten. Die dürfen nämlich auf der Wartburg leben und schreiben. Sie sind Teil des Wartburg-Experiments, in dem es um Martin Luther und seine Bibelübersetzung geht. Und der erste der drei, der noch in dieser Woche die Schreibstube beziehen darf, nicht die von Luther, aber einen Raum direkt daneben, das ist der Lyriker und Romancier Uwe Kolbe. Schönen guten Morgen, Herr Kolbe. Guten Morgen. Werden Sie denn, auch wenn Sie das vermutlich zum Schreiben nicht brauchen, aber werden Sie denn zur Sicherheit ein paar Tintenfässchen mitnehmen?
1: Äh, Sie haben mich erwischt. Ja, natürlich habe ich welche dabei.
0: Das heißt, Sie ich rechnen...
1: Ich habe dabei. Ja. Das heißt
0: aber auch wegen der Fässchen, Sie rechnen tatsächlich mit einer möglichen Begegnung mit dem Teufel da oben?
1: Aber selbstverständlich, ich äh, gehöre, gehöre zu denen, die äh, steif und fest behaupten würden, den Fleck sogar gesehen zu haben noch, äh, wenn das allerdings auch vor über 40 Jahren war. Aber natürlich war der nur im 19. Jahrhundert da, soweit ich weiß, und wurde dann äh, in Teilen wieder abgekratzt von den vom Heiligen erschauernden äh, Besuchern.
0: Ich war vor ungefähr zehn Jahren da und konnte nichts erkennen. Aber das sind vielleicht die 30 Jahre dazwischen. Aber apropos 40 Jahre. Sie sind ja in Ostberlin geboren, sind in der DDR aufgewachsen. Da haben Sie auch Ihre ersten Gedichte veröffentlicht. Da frage ich mich jetzt natürlich, Herr Kolbe, sind Sie denn ein christlich religiöser Mensch oder lassen die da jetzt einen Atheisten auf die Wartburg? Äh,
1: darauf haben die sich wohl eingelassen, in gewissem Sinne. Es ist allerdings so, ich bin selber, äh, sage ich jetzt mal, in die, in die Falle getappt. Ich habe vor nun schon vier Jahren äh, ein Büchlein Psalmen veröffentlicht und sowas macht man nicht ungestraft. Äh, ich äh, bin da an etwas geraten und konnte es nicht anders, äh, sage ich mal, abarbeiten, nicht anders benennen als in diesem Psalmen und das ist schon ein ernster Fall. Also äh, gehe ich mit einer gewissen behaupte ich jetzt mal Berechtigung an die Sache und natürlich, äh, wer sich aus sowas einlässt, äh, der geht natürlich in die Bütte. Ich meine, der äh, stellt sich der Bibel. Ja.
0: Und vor allen Dingen auch Luthers Übersetzung, darum geht es ja, ich meine, es heißt ja offiziell bei den Veranstaltern dieses Experiments, äh, dass Sie und Ihre Kollegin und Ihr Kollege Zwiesprache mit der Lutherbibel halten sollen in diesen drei, vier Wochen. Wie stellen Sie sich das denn vor?
1: Naja, also da ist äh, eine, eines der ersten, einer der ersten Momente, in dem man dann innerlich doch äh, also stramm steht vor der Sache und auch also großen Respekt hat. Äh, Luther hat hier in unglaublich kurzer Zeit, nämlich äh, vom Dezember 1521 bis zum März äh, 1522, das ganze neue testament übersetzt ja und äh, das ist ja dann doch was also von den evangelien bis zur apokalypse des johannes und äh, und wir werden, also wir drei werden nacheinander in unterschiedlicher Art und Weise auch mit diesem, äh, mit diesem produktiven Ansatz konfrontiert natürlich sein und, äh, und gar nicht anders können, als zu sagen, was wo, wie antworte ich denn jetzt auf so eine Produktivität und so eine bekanntlich folgenreiche? Das ist natürlich nicht so, zu simulieren. Und in der Hinsicht ist das Experiment ein Experiment. Aber ich sage es, äh, in, in allem Ernst, ich, äh, ich kann natürlich mit äh, doch einer gewissen Erfahrung, die Ihnen schon mit mir rumschleppe oder erworben habe, kann ich natürlich mich dem mir einen Raum bereiten. Ich nenne das einen Raum, in dem ich, äh, in dem ich eine bestimmte Arbeit auch absolvieren kann. Also ich sage mir, ich habe jetzt drei, vier Wochen und in denen soll etwas geschehen, was wenigstens äh, im Ansatz eine Zwiesprache darstellt. Ja, das ist formal bei mir übrigens noch völlig offen.
0: Ähm, es ist aber doch in der Tat so, finde ich, dass man Respekt haben kann vor dieser Übersetzung und auch sogar ein bisschen von ihr beeinflusst sein kann, ohne religiös oder gar evangelisch sein zu müssen. Es ist ja so, dass Redewendungen, die wir bis heute benutzen, auch auf Martin Luthers Übersetzung zurückgehen, Perlen vor die Säue werfen zum Beispiel mit seinen Pfunden wuchern. Es gibt noch ein paar mehr. Beispiele. Was bedeutet Ihnen denn die, diese Luthersprache auch als Schriftsteller selbst?
1: die ist, glaube ich, in meiner eigenen Sprache vollkommen präsent. Also wer an der vorbeikäme und ich äh, tue es gleich so in diesen gemeinsamen Topf und dann noch äh, Bertolt Brecht, ja, diese beiden großen Sprachpräger, die, glaube ich, mächtiger waren als ganz Weimar zusammen, ja, äh, an denen kommen wir nicht vorbei, wenn wir den Mund aufmachen, wenn wir das luthersche Maul aufmachen und, äh, und, äh, und dessen sich bewusst zu sein, ist schon, ist schon faszinierend und die frische, nicht nur faszinierend, sondern absolut notwendig. Ich glaube übrigens nicht nur für die schreibende Zunft, der ich angehöre, sondern für jeden, der diese Sprache benutzt, sich dessen eingedenkt zu sein, dass da vor 500 Jahren etwas geschehen ist, was tief eingeschnitten hat und tief geprägt hat und bis heute nicht weg ist.
0: Lassen Sie uns am Schluss unseres Gesprächs doch noch mal kurz auf die Praxis gucken, weil das ist natürlich, nehme an, für Sie auch und für alle, die das hören, eine spannende Vorstellung. Man sitzt da auf der Wartburg und darf sich ein bisschen, ein kleines bisschen so fühlen wie Martin Luther, ein Detail müssen wir erwähnen, Sie sitzen nicht in diesem Zimmer, wo der Fleck ist oder auch nicht ist, sondern nebenan, also sozusagen neben dem, was wir für seine Schreibkammer halten, aber ich habe so ein bisschen die Vorstellung, Herr Kolbe, eine richtige Klausur wird das nicht, weil zum einen gibt es auch ein paar Veranstaltungen, an denen Sie teilnehmen müssen, aber laufen doch die ganze Zeit tagsüber auch Leute rum, also ist das sozusagen öffentliches Schreiben dann?
1: Ja, ich glaube, man kann da eine Tür zumachen. Ja, es ist eine kleine, es ist eine kleine praktische Bibliothek eigentlich, in der man sitzt. Also die natürlich von theologischen Werken und Luthers eigenen und Bibelübersetzungen nur so strotzt. Aber man hört natürlich die ehrwürdigen Dielen knarren da draußen, wo die Touristen gehen und hoffentlich auch ehrwürdig sind, sodass äh, es mir nicht also es, es so geht, dass, dass die Klausur tatsächlich dann doch Klausur bleibt. Ja, ich wünsche mir das schon. Das ist ja wir, sind ja, wir sind ja, dann doch in der Hinsicht wie Luther entführt worden hier auf die Burg, ja? und, und müssen dann auch produktiv sein, also auf Gedeih und Verderb sozusagen.
0: Gibt es eigentlich auf der Wartburg WLAN oder brauchen Sie das gar nicht? Nehmen an, Sie schreiben schon am Computer oder wie machen Sie das?
1: Ja, ja, auch das ist hier selbstverständlich. Also vom Hotel ist das gestellt. Ich weiß nicht, wie das auf der Burg selbst ist. Also, das sind aber nur wenige Schritte. Das können schon hinkommen. Ja,
0: ansonsten können Sie auf Ihre Tintenfässchen, über die wir am Anfang redeten, zurückgreifen. Im absoluten Notfall. Unbedingt. Unbedingt. <lacht> Uwe Kolbe, Schriftsteller, Romancier, Lyriker. Er wird der Erste von insgesamt dreien sein, die im Rahmen des Wartburg-Experiments eine Schreibstube auf eben dieser Burg beziehen, direkt neben der von Martin Luther. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und wünsche Ihnen eine schöne Zeit auf der Burg.
1: Ich danke Ihnen. Wiederhören. <lacht>
0: Wiederhören.